0: Pacientka absolvovala vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na radiologickom pracovisku. Za mamografickú projekciu však zaplatila poplatok vo výške 8 eur. Požiadala preto samozprávny kraj o prešetrenie poplatku, keďže zdravotná poisťovňa uhradila poskytnutie zdravotnej starostlivosti v plnej výške a doplatok pacienta je v danom prípade 0 eur. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti argumentoval tým, že poskytolo okrem mamografického a sonografického vyšetrenia pacientke dve služby, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi. Išlo o poradenstvo pri sonografii bez zdravotnej indikácie a o administratívny výkon popis vyšetrení na počkanie na žiadosť pacienta. Správny orgán pacientku požiadalo vyjadrenie, či jej bola podaná informácia, že ide o dobrovoľný poplatok, alebo bola úhrada za mamografické vyšetrenie od nej automaticky požadovaná, a či jej bolo alebo nebolo poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradov podmieňované. Rovnako či jej bola zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytnutá konzultácia a poradenstvo, a ak áno, čoho konkrétne sa týkalo. Pacientka uviedla, že zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nebola podaná informácia, že ide o dobrovoľný poplatok, úhrada za mamografické vyšetrenie bola automaticky požadovaná. Zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nebola poskytnutá žiadna konzultácia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti argumentoval tým, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá má okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti zapísané aj iné predmety činnosti. Poukázal najmä na zapísanú činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, na základe ktorej podľa jeho tvrdení poplatky od pacientky vybral. Poukazoval na to, že platná právna úprava mu podľa jeho tvrdení nezakazuje počas ordinačných hodín prevádzkovať aj iné činnosti podľa vydaného činnostnického oprávnenia. Zdôraznil, že pri dodržiavaní stanoveného rozsahu zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín poskytuje paralelne ako podnikateľ aj ďalšie služby, ktoré ním poskytovanú zdravotnú starostlivosť nejako neobmedzujú, ale naopak ju doplňajú a rozširujú. Samozprávny kraj ako správny orgán uložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu vo výške 6000 eur za porušenie jeho povinnosti, že nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti na rozsah spoluúčasti pacienta a nesmie počas ordinačných hodín realizovať podnikanie, ktoré nespadá pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Proti rozhodnutiu samozprávneho kraja podal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odvolanie, o ktorom rozhodovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Ministerstvo sa stotožnilo s argumentáciou samozprávneho kraja v prvom stupni, ale znížilo pokutu na sumu 3000 eur. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa nakoniec obrátil na súd a žiadalo preskúmanie rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva. Prípad sa dostal až na Krajský súd, ktorý rozhodol o tom, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemôžu v rámci ordinačných hodín vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá nespadá pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Krajský súd, tak ako aj samozprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva poukázali na to, že počas ordinačných hodín má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytovať iba zdravotnú starostlivosť. Poukázal na to, že počas ordinačných hodín nesmie poskytovateľ vykonávať podnikateľskú činnosť ktorá nespadá pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nemôže podnikateľskú činnosť vykonávať na mieste určenom a skválenom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom tej istej osoby, ktorá počas ordinačných hodín má poskytovať zdravotnú, ktorá počas ordinačných hodín má poskytovať zdravotnú starostlivosť, uhrádzanú z verejného zdravotného poistenia. V dnešnom podcaste dvakrát meraj a raz rež budeme hovoriť o prípade, o ktorom sme v úvode počuli a týka sa podnikateľskej činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Povedzme si, o čo išlo.
1: Tak krajský súd v Trenčine vlastne rozhodoval o žalobe poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje vlastne zdravotnú starostlivosť v odbore radiológia a podal žalobu vlastne o preskúmanie rozhodnutia ministerstva zdravotníctva, ktorým bola vlastne danému poskytovateľovi uložená pokuta za to, že neopravnene vyberal poplatky od pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ale samozrejme, predstavíme si to vlastne všetko pre po poriadku. Čiže došlo vlastne k tomu, už prišla pacientka k tomu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na mamografické vyšetrenie a poskytovateľ jej vyučtoval vlastne poplatok vo výške 8 eur, ktorý pozostával z dvoch položiek. Jedna bola vlastne konzultácia ako pri mamografii vo výške 5 eur a 3 eur vlastne za administratívny výkon. Pacientka následne podala podnieť na Trenčianský samozprávny kraj ktorý posudzoval túto situáciu a posudil ju tak, že vlastne tento poskytovateľ neoprávnení vybral vlastne poplatok od pacientky. Následne na to podal odvolanie voči rozhodnutiu trenčianskeho samozprávneho kraja ten poskytovateľ, rozhodoval v druhom stupni práve ministerstvo zdravotníctva ale samozrejme poskytovateľ nebol spokojný s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva, pretože to potvrdilo to prvotné rozhodnutie samosprávneho kraja, a teda podal žalobu na správny súd o preskúmanie toho rozhodnutia ministerstva zdravotníctva
0: čom bol problém, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vybral od pacientky poplatok za dané výkony?
1: Tak problém bol hlavne v tom, že v podstate pacientka u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti absolvovala určité výkony a to boli vlastne práve to mamografické vyšetrenie práve na základe preverovania cez zdravotnú poisťovňu tej pacientky, ako aj zo zdravotnej dokumentácie vyplynulo, že vlastne tá pacientka absolvovala u poskytovateľa naozaj len také výkony, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, čiže boli tomu poskytovateľovi riadne preplatené aj zo zdravotnej poisťovne tej danej pacientky. A tu si musíme uvedomiť, že naozaj z hľadiska platnej právnej úpravy platí to, že pokiaľ je poskytovateľ zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čiže má uzatvorené zmluvy s poisťovňami a realizuje u pacientov výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia, čiže sú napríklad aj práve zmluvnené zo strany tej zdravotnej poisťovne, tak od pacienta už nemôže za ten výkon vyberať nič naviac. A tu vlastne to bolo ponímané práve tak, že tá konzultácia a ten administratívny výkon bol akože vybratý tým poskytovateľom niečo najviac, čiže práve preto to bol posúdené ako neoprávnený poplatok.
0: Ani keby to mal v osobitnom ceniku?
1: Ani keby to mal v osobitnom ceniku, pretože... Áno, jedna vec je to, že naozaj pokiaľ má ten poskytovateľ zhotovený cenník a má tam ten poplatok, vyberie ho, ale to neznamená ešte to, že ho má uvedený v ceníku, či naozaj ten poplatok je opravnený. Tam sa to musí posudzovať práve podľa toho, či je to naozaj nejaká či už nadštandardná služba, alebo samozrejme môžu poskytovateľia poskytovať aj nejaké nadštandardné služby, ale tu, vlastne naozaj išlo o takú situáciu, kedy to bolo jasne posúdené, teda, že ten poskytovateľ poskytol naozaj tej pacientke len to, čo jej bolo vlastne hradené z verejného zdravotného poistenia.
0: Kto posudzuje vlastne ceník?
1: Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je teda mať zhotovený cenník a zaslať ho vlastne v podstate len na vedomie samozprávnemu kraju. Keď poskytovateľ zašlo ten ceník samozprávnemu kraju, on ho nekontroluje. No, naozaj berie ho len na vedomie, teda v podstate si ho viac-menej ako keby môžeme povedať, že si ho založí pri tom poskytovateľovi, že ten poskytovateľ oznámil cenník a to je všetko ten kontrolný mechanizmus voči poskytovateľovi sa viac menej spúšťa až vtedy, keď napríklad sa začne stiažovať práve ten pacient. Hey, lebo pacient môže podať podnieť na samozprávny kraj, že poskytovateľ od neho vybral podľa jeho no vlastne, názoru neoprávnený nejaký ten poplatok a v tomto prípade vlastne začne preverovať samozprávny kraj, ten cenník poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
0: A vrátim sa k téme. Čím poskytovateľ dôvodil to, že od pacientky vybral poplatky
1: Nosná argumentácia vlastne toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spočívala v tom, že povedal teda, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá má ako v obchodnom registri zapísaných viacero predmetov činnosti. Čiže nie je len vlastne sústredený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale má zapísanú napríklad aj činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, pod ktorú vlastne podradil tie poplatky respektíve tie služby, za ktoré vybral poplatky od pacientky. Dôvodil to najmä aj tým, že poskytol pacientke ako keby nejakú nadštandardnú službu v tom, že jej poskytol nejakú rozšírenejšiu konzultáciu vo vzťahu vlastne k tomu mamografickému vyšetreniu. To znamená, že jej dal poučenie napríklad aj o tom, ako má dodržiavať zdravý životný štýl, ako správne viesť tú výživu a podobne. Čiže podľa neho to bolo niečo naviac, čo. Pos- poskytol tej pacientke, naviac v zmysle toho bežného poučenia, ktoré vlastne má ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytnú pacientovi pred každým zdravotným výkonom. Teda takto vlastne on dôvodil, že tu nebolo nejaké bežné poučenie, ale že to bolo niečo naviac. A čo sa týka toho administratívneho výkonu, tak poukázal najmä na to, že on poskytol pacientke popis toho mamografického vyšetrenia na počkanie. Pokázal na to, že vlastne platná právna úprava mu nehovorí o tom, že má hneď poskytnúť aj popis toho vyšetrenia, že z pravidla sa to robí do tých 48 hodín, ale že pacientka si údajne vlastne vyžiadala od neho okamžitý popis a to znamená, že ako v podstate ako keby, ako kvázi tiež nejakú nadštandardnú službu jej ten popis vlastne dal na počkanie. Čiže Práve tým dôvodil vlastne, že vybral tie poplatky od tej pacientky. Navyše tiež poukázal aj na to, že v podstate platná právna úprava mu vôbec nezakazuje, aby počas ordinačných hodín vykonával aj iné podnikateľské činnosti, ktoré má práve zapísané ako predmety činnosti v obchodnom registri. On poukázal na to, že práve v podstate vykonáva také činnosti, ktoré ako kvázi tak doplňajú tu jeho činnosť v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a že v podstate tieto služby ani žiadnym spôsobom neobmedzujú to, že poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom.
0: Ako to teda vlastne možno počas ordinačných hodín vykonávať aj iné činnosti ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci rozsahu zapísaných predmetov podnikania?
1: Pozrieme sa vlastne na Najprv aj na to, že v podstate, čo hovorilo aj, aj samozprávny kraj, v druhom stupni práve aj ministerstvo zdravotníctva a tiež práve aj ten správny súd, čiže Trenčiansky súd, ktorý rozhodoval o žalobe toho poskytovateľa, Musíme si najprv povedať, že vlastne v podstate ako sú vymedzené ordinačné hodiny. Pretože práve zákon o zdravotnej starostlivosti vymedzuje ten pojem ordinačné hodiny. ktoré predstavuje vlastne časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že naozaj už z tej definície je vidieť, teda že počas ordinačných hodín sa má poskytovať tá zdravotná starostlivosť. Ono v podstate, čo sa týka tej argumentácie v rámci rozhodnutia tak naozaj aj ministerstvo, taktiež aj v podstate samotný správny súd pokázali na to, že naozaj počas tých ordinačných hodín majú byť vykonávané vlastne všetky také úkony, čiže jednak zdravotné výkony, ale aj nejaké možno sú vysiacie služby, ktoré majú napomôcť vlastne zlepšiť v podstate ten zdravotný stav toho pacienta, čiže aj práve vlastne vo vzťahu k tomu poradenstvu. Hej, a naozaj je ťažké možno niekedy rozlišiť to poradenstvo, že či má ten význam akože vo vzťahu k tomu, či to súvisí priamo s tou zdravotnou starostlivosťou, ktorá sa poskytuje tomu pacientovi, alebo teda nie.
0: Z uvedeného možno uzavrieť, že zákon vo všeobecnosti nevylúčuje, aby spomínaný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti paralelne vykonával okrem činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj činnosť podnikateľskú napríklad v rôznych prevádzkach. Je však zrejme, že ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má a musí mať vyhradené ordinačné hodiny, v rámci ktorých na konkrétne určenom mieste realizuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti tak, aby bola zabezpečená jej dostupnosť poistencom, čiže pacientom.
1: Áno, áno. Práve vlastne v podstate ten správny súd poukázal na to, že na jednej strane, áno, počas ordinačných hodín teda by nemal vykonávať vlastne ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti inú činnosť, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale samozrejme to, že počas ordinačných hodín, v podstate keď má ordinačné hodiny, môže napríklad práve v tej inej prevádzke realizovať aj svoje iné podnikateľské činnosti, ktoré má zapísané vlastne v obchodnom registri, ale samozrejme zdôraznil najmä to, že nemôže to byť vlastne vykonáve napríklad tou istou osobou. Keď si predstavíme, že práve ten lekár nemôže vlastne vykonávať tú činnosť naraz, že aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale naraz aj vlastne tú ďalšiu činnosť v zmys toho poskytovania podnikateľskej činnosti v rámci svojich predmetov podnikania, ktoré má zapísané vlastne v obchodnom
0: registri. Nie je takéto posúdenie situácie veľmi prísne.
1: Tak áno, lebo v podstate, keď sa na to pozrieme takto, že vlastne ten Trenčanský súd povedal, že počas ordinačných hodín ty nemáš možnosť vlastne vykonávať tú podnikateľskú činnosť, tak je to možné vlastne chápať naozaj takto, že je to celkom dosť prísne, lebo fakt povedal vlastne Trenčanský súd takým spôsobom, že nie je to možné, ale samozrejme, akože poukázal teda na to, ako sme si to teraz späť chvíľočko spomínali, že pokiaľ by to vykonával vlastne v rôznych prevádzkach, tak je to v poriadku. Spomieme si napríklad podobne príklad, že napríklad poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže mať zapísaný ako predmet činnosti napríklad aj poradenskú činnosť práve v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy. A tiež môže nastať situácia, že poskytne vlastne svojmu pacientovi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nejakéto to poradenstvo, v toho, že naozaj mu povie, že ako má zdravo žiť, že čo má jesť, čo nemá jesť, proste napríklad, že má športovať podobne. Naozaj, že mu poskytne vlastne rady nejak akože možno aj nie až tak priamo sú vysiace s, vlastne, s tým poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ale naozaj tu je práve ťažké učiť tú mieru, alebo teda diferencovať, že či to poradenstvo súvisí s tým poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo nie. Lebo fakt je ťažké vlastne rozlišiť ten rozsah toho poučenia, ktoré by malo byť poskytnuté pacientovi pred každým vlastne výkonom. Hej? Aby sa v podstate ten pacient vôbec rozhodol, že či ten výkon podstúpi alebo nie. Lebo to zdravotnícky pracovníci vedia, že majú tú povinnosť vlastne ju pred poskytnutím vlastne zdravotnej starostlivosti. Čiže tá miera Vlastne to diferencovanie, či to súvisí alebo nesúvisí so zdravotnou starostlivosťou je naozaj niekedy ťažká.
0: Tu vystáva tá otázka, čo ste aj povedali, že či súvisí služba, za ktorú chce poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberať poplatok od pacienta priamo s tou zdravotnou starostlivosťou, ktorú poskytuje pacientovi a či nie je táto služba súčasťou zdravotného výkonu, ktorý pacientovi Poskytuje.
1: Naozaj áno, ak tá služba, ktorú chce ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytnúť pacientovi, je súčasťou toho zdravotného výkonu. Ako to napríklad bolo práve aj v danom prípade, ktorý posudzoval práve ten Trenčiansky súd, tak nie je možné za ňu vyberať poplatok ako súčasť vlastne inej podnikateľskej činnosti. To niekedy sa naozaj stáva, že možno ani nie, že poskytovateľia že zámerne vlastne v podstate chcú teda vybrať ten poplatok od pacienta cientať a vy vlastne stanovia si to, že vybral som to v rámci inej podnikateľskej činnosti, ale niekedy práve aj vzhľadom na to, že tá právna úprava nie je až taká explicitná, že naozaj nie až tak do takej miery istoty vlastne upravuje určité podmienky vyberania poplatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak to niekedy môže viesť ich poskytovateľov k tomu, že vyberajú naozaj tie poplatky aj za to, čo reálne vlastne nemôžu vlastne vyberať tie poplatky. Ale napríklad Pozrieme sa na takú situáciu, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní napríklad bude predávať nejaké vyživové doplnky. Napríklad v rámci toho, keď on odporúči tomu pacientovi užívať určité výživové doplnky vzhľadom na posúdenie jeho zdravotného stavu, tak že mu ich vlastne predá priamo vo svojej ambulanci. Predaj produktov v podstate, ktoré sú klasifikované ako potraviny, tak naozaj nie je zakázaný v, v tých ambulanciách. Samozrejme, ale celý ten proces treba určite nastaviť, tak, aby to bolo realizovateľné a ešte vlastne v mierách v rozsahu zákona. Musíme sa na to pozrieť takto, že naozaj pokiaľ by ten predaj predstavoval len akýsi doplnok k tomu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a teda by nejakým spôsobom neobmedzil to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak by to bolo vlastne realizovateľné. Ale tiež z hľadiska tých podmienok je podľa nášho názoru dôležité nastaviť aj to, že napríklad kto bude predávať takéto vyživové doplnky. Alebo presne takisto, ako aj poukázal ten Trenčianský súd, tak tiež povedal, že dobre, v poriadku, že možno by to bolo v poriadku, pokiaľ by teda tú činnosť vykonával niekto iný. Nie priamo ten lekár, ktorý má vlastne povinnosť poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. Čiže naozaj, pokiaľ by tej ambulancii boli napríklad práve normálne zabezpečený ten zdravotnícky personál, tak ako má byť. Vo väčšine ambulanci je to tak teda, že jeden lekár, jedna sestra a potom by tam bola vlastne ešte nejaká tretia osoba, ktorá by realizovala práve napríklad práve takýto predaj tých výživových toponkov v rámci tej ďalšej podnikateľskej činnosti, ktorú má ten vlastný poskytovateľ zapísaný napríklad v obchodnom registri tak tu by to naozaj bolo možno realizovateľné. Ale samozrejme, je tam viacero premeny, ktoré to môže ovplyvniť. Určite vždy by trebalo konkrétne v tom danom konkrétnom prípade to nejako nastaviť, aby to bolo vlastne naozaj v medziach zákona.
0: Pri tomto prípade ma zaujala výška uloženej pokuty. Tá bola pôvodne stanovená na 6000 eur a následne znížená na 3000 eur. A sú bežné takéto vysoké pokuty, že ich dostávajú poskytovateľia za neoprávnené vyberanie poplatkov?
1: Áno, išlo v tomto prípade o naozaj celkom dosť vysokú sumu, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si musia uvedomiť aj to, že v podstate za neoprávnený výber poplatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť uložená pokuta až do výšky 16596 596 eur. Čo je, myslím si, že ešte o mnoho vyššia data sume. Samozrejme, vždy sa to posudzuje podľa tej miery závažnosti vlastne v podstate toho priestupku či je toho deliktu a toho poskytovateľa. To znamená, že napríklad posudzuje sa aj to, že vo vzťahu koľkým pacientom takýto neoprávnený poplatok vybral, koľkokrát ho vybral, napríklad aj či išlo o opakované vlastne porušenie. A práve v tomto prípade napríklad toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, o ktorom dosledoval Trinčenský súd, tak naozaj tam išlo už o opakované neoprávnené vyberanie tých poplatkov platkou už viackrát vlastne bol za tento to v podstate ten poskytovateľ pokutovaný, čiže práve aj o toho sa odvíjala vlastne aj tá výška tej pokuty. Vo všeobecnosti zatiaľ spončo sme mali vlastne nejaké možné skúsenosti, alebo keď sme už videli nejaké rozhodnutia tých samozprávnych krajov, tie pokuty neboli až také vysoké, ale zase naozaj vždy každá situácia je iná, vždy je to vlastne na posúdení konkrétnych okolností toho prípadu.
0: To bolo všetko k dnešnému prípadu. Ďakujem veľmi pekne za vaše cenné rady a výklad. Všetko dobré prajem.
1: Aj vám. Ďakujem.
0: Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát meraj a razrež. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie HNH Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením Preprax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!